0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道，刑法第三百八十二条规定的说，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他的手段非法的占有公共财物的，就构成了贪污罪。所以啊，贪污罪它的手段主要有三种类型：第一是侵吞，第二是窃取，第三是骗取。在司法实践当中啊。怎么样认定侵吞、窃取或骗取呢？毕竟这三种行为是有很大差异的。在接下来的三期节目当中呢，我就分别和大家来分析分析贪污罪案件当中的这个骗取、窃取和侵吞究竟该怎么理解。今天首先来和大家讲解一下什么是贪污罪当中的窃取和盗窃的窃取有多大区别呢？从占有是否转移的这个角度来区分侵吞和窃取的观点，我认为是比较合理的，因为应当可以赞同说，对于自己占有管理的财物，以有意的方式进行处分，那么实际上就是侵吞而并非窃取了，因为自己已经实际占有了，占有转移才能够称之为是窃取。张明凯教授就曾经说，窃取是指违反占有者的意思，利用竹上的便利。将他人占有的公共财物转移给自己或者第三者占有，只有当行为人和他人共同占有公共财物时，行为人利用职务上的便利窃取这个财物，才能够认定为是贪污罪当中的窃取。我们认为，将共同占有下的财物利用职务上的便利占为己有，可以认定为窃取，这是比较合理的。但是，由于立法者在狭义的侵吞之外。将窃取、骗取规定为贪污罪的行为方式，它的目的是在突出和加强对于公共财物的特殊保护。所以，除了共同占有的公共财物之外，将本人基于公务而辅助或者监视占有下的财物，利用职务上的便利据为己有的，也应当认定为贪污罪当中的窃取。比如说，流水线上的工人、保安人员占有的财物的这种情形，一个行为能不能认定为贪污罪当中的窃取啊？这是直接关键到贪污和盗窃的界限的问题，所以司法实践当中对于这个窃取的认定也必须十分谨慎。我们来看看一个案例：中国人民银行的出纳申某，他就指使高某共同盗窃申某自己和另外一名出纳共同管理的保险柜内的现金。他将高某带到业务部后，将自己保管的钥匙交给了高某。指使高某撬开另外一个出纳的办公桌来索取钥匙，之后就打开了保险柜，将30万元人民币装入了旅行袋，又在办公室将申某等人的办公桌抽屉撬开，以伪装现场。然后高某就从后窗翻窗爬出了办公室，逃离了。这个案件案发之后，法院认为申某虽然是业务部的出纳，也掌管着另外一把保险柜的钥匙。但是，仅仅以他个人的职务便利还不足以和高某共同侵吞这笔巨额的公款，所以不能够以申某的身份和他的行为来确定本案的性质，不能够认定为贪污，只能够认定为盗窃。这是法院的观点，但是我认为呢，法院的定性显然是错误的。本案应当成立贪污罪的共犯，因为本案盗窃的对象是申某基于公务而和他人共同占有之下的财物。他利用职务上的便利，伙同其他人将共同占有下的财物非法据为己有，这属于监守自盗的窃取，所以两个人都应当成立贪污罪的共犯。我们再来看另外一个案例，周某曾经在海口市司法局公证处工作， 1 9 9 3年的5月10日办理了两年的停薪留职的手续，原来工作的公证处的主任陈某就交代手下人将18万元港币。存入了周某名义的账户之中，将这个存折交给了何某保管。后来，周某通过向银行申领挂失的这种手续，将这笔款项全部取出，据为己有。这个案件应当定性为盗窃还是诈骗罪呢？在庭审当中，争议就很大了。我们认为，由于被告人周某已经不属于被害单位的工作人员，没有职务之便。他和被害单位之间仅仅是成立民事上的财产委托保管关系，这是第一点理由。第二呢，虽然存折的名义是周某，但存折本身并没有交由周某保管，说明被害单位并没有将存折当中的钱款转移给周某占有的意思。存折的名义人只是民法上推定的存款的占有人以及所有权人。如果有充分的证据能够证明存折名义人并非是存款的所有权人，那么就完全可能推翻存折名义人就是存款人的这个推定。也就是说，只有存款的实际享有人才是存款的所有人。在这个案件当中，存折并没有交给周某本人保管，这就说明存折当中的存款占有以及所有权都归属于被害的单位。正由被害人将自己的财物放入他人房间之后，而由被害人本人保管钥匙，财物的占有以及所有权仍然归本人被害人所有。本案当中，被告人周某通过办理挂失手续等等，换发了新的存折之后取款。如果在银行柜台取款，那么就成立三角诈骗，银行是被骗人，公证处是被害人。如果周某存折之后在自动柜员机上取款或者转账，那么就属于盗窃公证处存款的行为，所以本案应当定性为盗窃罪或者诈骗罪，具体要看他是怎么个取款或者转账的方式，怎么样占有这18万元的。好，以上就是本期的全部内容。本文作者是陈洪斌先生，非常感谢这位作者对这个问题的深入的分析。我们下期再会。